0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 21대 첫 국정감사 일정이 오는 10월 7일부터 2 0 6일까지로 확정된 이후에 벌써부터 관련 보도가 이어지고 있는 가운데 가십성 제목과 내용을 담은 사례가 눈에 띄어 역시나 하는 생각이 드는데요. 21대 국회 첫 국감 스타는 누가 될까? 참고인으로 소환된 팽수인형탈을 벗을까? 이런 제목의 기사들이 각상임별 국감의 주요 이슈들을 전망하는 기사보다 더 많이 노출되고 있는 상황이고 필경, 국감 과정의 보도 역시 그렇게 흘러갈 거라는 거죠. 보도자료 받아쓰기, 계절기사라 불리는 판에 박힌 기사들, 더불어 이색적인 참고인 그리고 소품에만 주목하는 보도 등 사실 매번 국감 때마다 언론의 보도행태에 대한 지적이 적지 않았는데요. 올해 국감은 코로나라는 변수로 인해 여러 면에서 예년과 달리 진행될 전망인데 국감 관련 보도도 예년의 구태에서 벗어나기를 기대하면서 언론의 그릇된 보도행태가 국정감사 자체에도 나쁜 영향을 미치고 있지 않은지 예방적 비평 차원에서 꼼꼼히 다뤄보겠습니다 그리고 2부에서는 언론사주 그리고 광고주의 입김에서 자유롭지 못한 언론의 문제점 최근 사례들을 통해 자세히 살펴보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 시민 논객 여러분의
1: 나쁜 언론
0: 이상한 언론? 오늘 함께해 주실 세 분의 저널리즘 전문가 소개하겠습니다. 친한대 교양교육대학의 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요 그리고 민동기 미디어 전문기자도 자리하셨습니다. 안녕하십니까 자, 5번의 논논논은 좀 특색 있게, 예. 아직 일어나지 않은 일까지 포함하는, 음, 이른바 예방적 비평을 해보자라는 그런 의도가 됐는데요. 물론, 이미 일어났던 일로부터 충분히 짐작이 가능해서, 어, 생기는 문제입니다. 어, 다음 달 7일부터 이제 시작될 예정인데, 사실 또 이미 국정감사 관련된 보도들이 시작은 됐어요. 대표적으로 펭수보도, 어, 아마 다뤄질 것 같긴 한데, 이정훈 교수님이 일단 나쁜 보도로 사례를 선정하신 건 과거일인가 보죠.
2: 네 일단 뭐 일어나지 않은 일이니까 작년 국정감사 보도를 대상으로 해가지고 제가 나쁜 보도를 한번 선정해 봤는데요. 저는 이번에는 이제 개별 보도를 선정하지 않았고 조국으로 도배한 국정감사 보도 전반을 나쁜 보도로 선정했습니다. 그 2019년 국정감사에 대한 전반적인 평가가 조국으로 시작해 조국으로 끝난 정쟁 국정감사였다라는 것이고. 특히 경실련 같은 데에서는 뭐 사상 최악의 국정감사였다라는 평가도 있었습니다. 그런데 이런 제이 평가가 있은 데는 아마 언론의 역할도 적지 않았다고 봐요. 언론 또한 이런 현실을 중계방송하듯이 그대로 보도함으로써 조국 정쟁국감에 크게 기여한 셈이니까요. 그래서 그런 이유로 저는. 조국 관련 국정감사 보도 일반 전체를 나쁜 보도로 한번 선정을 해 봤습니다.
0: 예. 사실 뭐, 올해도 대정부 질의할 때 추장관이 계속 불려 나온 거, 똑같은 질문 계속 한거 뭐, 거의 같은 사례라고 볼수 있죠. 네네.
2: 그래서 아마 그때 이제 조국 대전 3라운드라고 표현을 했는데, 뭐, 추장관 3라운드라고 뭐, 이름만 바꿔도, 거의 비슷하게 진행되지 않을까, 이제 우려가 되는 상황입니다.
0: 예. 특히 이제 작년 같은 경우에는, 그뭐 이렇다면 법무부에 관련된 어떤 국정감사라든가 이런 거 외에도 기타 상임위에서도 거의 이제 점철이 됐기 때문에 그렇거잖아 법사위뿐만 아니라 다른
2: 상임위에서도 계속 조국으로 시작해서 조국으로 끝난 음. 그런 상황이었죠.
0: 사례로 보시는 건 어떤 것들인가요?
2: 그래서 대표적인 몇 가지만 좀 소개드리면 해 너무 많아서요. 네. 몇천 건이 넘습니다, 사실은. 근데 작년은 10월 2일부터 시작했습니다. 10월 21일까지 했는데. 10월 2일 첫날 보도만 해도 이게 전부 도 아닙니다. 일부만 봐도 제목만 몇 가지만 읽어드리면요. 대법원부터 법사위 국정감사 시작 조국 없는 조국 국감 되나 국감 옮겨간 조국 대전 3라운드 여야 격돌 예고 20대 국회 마지막 국감 여야 조국 대전 3라운드 예고 뭐 이런 식의 기사들인데 조국 대전 그러니까 국감 자체를 조국 대전이라고 규정을 아예 합니다. 또는 조국 국감. 뭐 이렇게 규정을 하기도 하고요 그러니까 언론 스스로가 국정감사의 고유한 기능이나 역할을 이제 강조를 하고 또 제대로 수행하도록 감시를 하고 또 그것에 도움이 될 만한 정보를 주거나 보도를 하는 게 아니라 앞장서서 이번 국감은 조국 국감이다 라고 아예 첫날부터 선언을 하고 들어가는 거죠
0: 네. 그러니까
2: 이런 식으로 국감 자체가 파행이 예상되는 상황에서 오히려 언론이 그것을 좀 피하는 데 도움이 된다기보다는 그 싸움에 이제 오히려 불을 붙이고 구경하는 듯한 그리고 거기서 떨어지는 이야기거리들을 또 선정적으로 보도하는 반복. 뭐 작년 국감 보도는 큰 나쁜 의미에서
0: 큰 특색은 바로 그게 아니었나 싶습니다. 예. 그럼 다른 분들은 어떻게 생각하시는지 한번 들어보고 싶은데요. 이를테면 이제 어, 야당의 역할이라는 국회의 역할이 정부 감시하는 거니까 그리고 예산 감시도 하는 거고 그 당시 정부 인사들에 대해서 어, 좀 과한감은 있지만 다루는 것 자체를 문제 삼을 수 없지 않느냐. 그리고 거기에 대한 보도도 그러니까 자연스럽지 않느냐. 이렇게 생각할 수도 있을 것 같은데. 민동규 기자님 어떻게 보세요?
3: 그렇게 판단하기에는 사실 조국 전 장관과 관련된 보도는 압도적으로 음. 너무 많았고요. 네. 그리고 국정감사라고 하는 게 사실 언론들이 항상 국정감사할 때정당하게 주문하는 게 있습니다. 정책감사가 돼야 한다. 네. 음. 교과서적으로 주문을 하는데. 정작 그렇게 정책감사로 이끌기 위해서는 언론 보도 역시 정책적인 측면이라든가 이런 부분에 초점이 맞춰져야 되거든요. 음. 근데 보도의 거의 절대적인 양이 정책은 일단 논외가 되고요. 어 주요 키워드 중심으로 가게 되는 거죠. 그러니까 뭐 조국 전 장관 사태라든가 이번에는 네. 네, 추미애 전 장관이 되지 않을까 싶었는데. 추미애 장관? 예. 아, 추미애 장관. 장관. <웃음> 장관. 아, 죄송합니다. 예. 추미애 장관이 키워드가 되지 않을까 싶었는데, 또 이제 북한 변수가 생겼고요. 그렇죠. 예. 지금 뭐 어떻게 될지는 일단 좀 전망하기가 좀 쉽지는 않습니다만 이번에도 정책 국감이 되기에는 음. 좀 어려울 것 같다라는 생각이 들면서 또 한편으로는 언론 보도 역시 예. 정책 보도로 연결이 될 가능성은 굉장히 낮다. 예. 이게 뭐 일, 이년된 문제는 아니고요. 그렇죠. 제가 2000년 3월에 언론사에 입사했는데 예. 지금까지 저도 국정감사를 취재를 해보고요. 음. 여러 가지 국정감사 언론 보도를 모니터를 해왔지만 정책 국감과 관련된 그런 기사 비중이 높았던 적이 단한 번도 없었던 것 같아요.
0: 예. 예. 자 그러면 이게 정책 국감에 관련된 것이 원래 언론이 얘기하는 거면서 사실은 정작 자기는 그러지 않는다라는 지적이신데 어. 이거는 느낌인지 모르겠습니다만 우리가 국회에서의 역할들이 점점 늘어나고 언론의 수는 엄청나게 많아졌는데 이슈는 훨씬 단순화된 것 같아요. 과거에 비해서도 그렇 예전에는 한 열댓 개 정도가 그래도 막 비슷한 시기에 다뤄졌다면 그렇죠. 지금 오로지 한 개가 이제 거의 뭐 대부분의 어떤 이슈를 점해 버리는 그런 현상이 국회나 정치나 뭐 언론에도 마찬가지 현상으로 나타나고 있는 것 같거든요. 정민 박사.
4: 저는 좀 의심이 드는 게. 예.
0: 어, 우리가
4: 지금 현실 속에서 어떤 일이 벌어지는지를 알기 위해서는 직접 보지 않는 한 결국 언론 보도를 통해서 중계된 것을 볼 수밖에 없잖아요. 근데 지금 이제 저는 지금 이번에 14일부터 17일까지 있었던 대정부 질의를 중심으로 살펴볼 때 대부분이 다 추미애 장관 이야기였어요. 음. 그러면 실제로 대정부 질의가 추미애 장관 얘기로만 이루어졌을까. 이제 고민하게 되는 거죠. 진짜 100% 진짜 얘기만 그러니까 보도가 거의 90%가 추 장관 얘기고 10%가 다른 이야기를 다루었다면 실제로 그 대정부 질의에서도 90%가 진짜 추 장관 얘기였고 10% 정도밖에 안 됐었을까 이게 궁금하죠. 그런데 마침 저희 재미있는 기사를 하나 가져왔는데요. 머니투데이의 9월 19일자 기사에 이런 게 있습니다. 제목이 추미애 타임 310분. 음. 대정부 질문이 남긴 것. 이라는 예. 제목의 기사인데요. 어, 여기서 이제 44명의 국회의원이 질의자로 나서서 국무위원들과 주고받은 질의응답 시간이 1,148분이라고 예. 이렇게 계산을 했습니다. 그리고 이 중에서 추장관 자녀 문제를 거론한 시간이 310분이다.
0: 네, 예. 4분의1 정도 되네요. 그래서 이, 네, 그렇죠.
4: 예. 27% 음. 그래서 이 기사는 되게 재밌어요. 음. 각의원별로몇분 중에 몇몇 몇 분을 추장관의 자녀 음. 문제를 예. 다뤘는지를 좋은 기사네. 다 음. 계산을 좋은 해가지고. 기사. 네. 예. 보고 있어요. 정말 재미있습니다 음. 굉장히 길죠, 당연히. 음. 되게 재밌고, 그 다음에 이제 그 마지막에는 그럼 추 장관을 다루지 않은 어떤 정기적인 이슈가 무엇이 있었는지까지도 이제 그건 좀 짧게 몇 개를 음. 이렇게 정리하고 있는데요. 어, 일단 이 기사를 한번 읽어보시라고 추천을 드리고 싶고, 그리고 이제 제가 이 기사를 보고 이제 궁금해진 게 있는 거죠. 추미애 타임이 310분이면 1148분에서 310을 빼면 838분이에요. 예. 그럼 838분 동안 어떤 이야기가 오고 음. 갔을까? 그렇죠. 근데 우리는 그것을 알 수가, 알 수가 없다는 음. 그렇죠. 거죠. 네. 이건 너무 불공평한 겁니다. 음. 그러니까 언론이 더 나쁜 거죠. 네. 정치인들보다. 그렇죠. 러면서 어디에서 훈수를 듭니까?
3: 음. 그러니까 저는 저렇게 간 이유가 일단 기자들마저 세상을 바라보는 창 자체가 포털에 종속이 돼 있어요. 네. 그러니까 포털에서 어떤 키워드가 이슈화 되느냐에 따라서. 몇몇 영향력 있는 언론이 어떤 사안에 대해서 이렇게 프레임을 형성해서 기사를 쓰지 않습니까 그게 인제 인터넷에서 회자가 되면은 그쪽으로 쏠리는 거죠 네. 그리고 실제로 제가 아침마다 이제 브리핑을 하기 위해서 새벽에 일어나는데 새벽에 포털을 보면은 그 경향이 굉장히 심하거든요 네. 거의 많이 본 기사라든가 정치라든가 사회 섹션 분야에 보면은 같은 기사인데 제목만 매체가 다른 어떤 기사들이 쭉 1위부터 10위까지 다 들어가 있거든요. 경향이
4: 심하, 심하다는 게 경향신문이 심하다는 아니 그런, 그런 경향성이
3: 그런 다른 네. 어떤 시간대보다 새벽 시간대더 심하다는 아, 거죠. 네. 예. 심 그러니까 제목도 그런,
2: 그렇죠.
3: 그러니까 음. 그런 부분들이 언론의 기사들한테도 상당히 영향을 미치고 있는 것 같습니다. 음.
0: 그러니까 이게 굉장히 중요한 포인트인데 이게 뭐 전반적으로 우리 언론의 포인트인 것 같기도 해요. 그러니까 정치가 사태를 한번 단순화시키면. 언론이 그걸 다시 한번또 극단적으로 단순화 시켜서 포털이 다시 한번또 그거를 네. 완전 단순화 시켜가지고 결국엔 사람들에게 전달되는 건 전체에서도 지극히 일부가 돼버리는 그런 현상이 아주 극단화 된 측면들이 있는 것 같네요. 네, 이정훈 교수님.
2: 네, 그래서 이제 그, 이렇게 되면 문제가 사실은 국민들이 정부가 1년 동안 무슨 일을 했는지 시시콜콜하게 다알 수는 없지만 네. 국정감사라고 하는 게 이제 큰 줄기에서 올해 국정의 성과들은 무엇이 있었고 잘못들은 무엇이 있었는지 좀 짚어주고 그다음에 이제 예산안심사와 연결해서 이제 내년도 우리 국정 운영의 방향 같은 것들이 큰줄기에서는 이런 정도로 잡힌다라는 것들을 시민들이 주권자로서 알수 있는 거의 그 유일한 기회가 이제 국정감사 기간에 언론들이 그런 것들을 좀 성실하게 보도를 해주면 이제 그 기회인데 이렇게 자꾸 정쟁 중심으로 보도가 방금 우리 정 박사님 말씀하셨지만 실제보다도 더 단순화시켜서 이렇게 나가버리면 국민들은 우리나라가 1년 동안 어떻게 살아왔고 내년에는 어떤 방향으로 가겠구나라는 것에 대한 정보나 지식을 얻을 수 있는 길이 사실상 거의 전혀 없게 되죠. 그리고 두 번째는 대통령 중심제 우리나라에서 제왕적 대통령제라고 국회에서 많이 비판을 하고 입법부가 힘이 더 많이 가져야 된다 이런 얘기를 자꾸 하면서도 입법부 스스로도 자꾸 국정감사가 사실상 국회가 가지고 있는 가장 중요한 권한 중에 하나인데 이런 식으로 정쟁으로 소모하고 나면 또 이렇게 정쟁을 또더 단순화시켜서 보도하는 것을 통해서 시민들이 정치불신, 막 정치인들 저렇게 맨날 싸우기만 해 이런 이미지를 갖게 되면 국민들한테는 물론 안 좋지만 입법부 스스로한테도 별로 좋지 않은 거죠 사실은. 예. 그래서 정치불신도 강화되고 국민들이 정치에 대해서 국가 운영이나 방향에 대해서 최소한의 지식도 얻을 수 없는. 그래서 이런 형태의 국정감사도 문제지만 국정감사 보도가 그런 것들을 좀더 강화시킨다. 안 좋은 방향으로. 이런 점에서는 좀 심각하게 우리가 생각해야 될 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 사실 그래서 그게 이제 국정감사의 의미. 그러니까 뭐 이를테면 정부의 정부는 권력을 가진 자들이고 돈을 가진 자들이니까 그 감시를 제대로 해야 되는 건 맞고. 그러려면 사실은 이런 식의 특정한 단순한 논리가 이제 지배하게 되면 좋은 피감기관들 되게 많아요 덕분에 그렇죠, 그렇죠. 묻혀가는 그렇죠. 사람들이 되게 많고 그렇죠. 실제로 제대로 된 것들을 잡아내지 그렇죠. 못하는 현상들이 그렇죠. 어, 생기게 돼버리는 거죠 자, 그러면 민동규 기자님은 어떤 이상한 보도를 이번에 맡아주셨는데 저는
3: 펭수 관련 보도를 가져왔습니다 일단은. 일단 제가 하나 놀랬던 거는요 이상한 보도를 찾기 위해서 포털에서 국정감사라는 키워드를 찾거든요 펭수가 그렇게 많이 검색이 되더라고요 음. 음. 올해 국정감사는 팽수감사가 되려고 하는 아. 뭐 그런 생각도 들었는데 일단 제가 팽수 관련 보도를 이상하다고 생각한 이유가 세 가지가 있는데 첫 번째는 보도량이 너무 많습니다. 네. 네, 이게 과연 보도할 만한 가치가 있는 것인가라는 생각이 들 정도로 보도량이 너무 많고요. 그리고 보도 자체, 그러니까 제목 포함해서 보도 자체가 좀 이상해요. 음. 제가 몇 가지 가져왔는데 조선일보 9월 24일자 기사 제목에 이런 게 있습니다. 펭수야 너 혹사당했니? 국회가 국감장에 불렀다 이래 이게 이 제목이고요 그리고 디지털 데일리라는 매체에서 역시 예. 같은 날 보도를 했는데 이 제목이 이래, 이래요 국회가 묶는다. 펭수야, 김명중이 월급 제대로 주고 있니? 이 김명중은 EBS 사장이거든요. 제목을 이렇게 달아도 되는가 싶을 정도의 좀 문제적 제목이라고 생각을 하고요. 펭수를
0: 그리고 다루면 그런 식으로 다뤄야 된다고 착각하고 있는 것
3: 같아요, 네. 이 신문들이. 그러니까요. 그리고 마지막으로 하나만 더 말씀을 드리면 파이낸셜 뉴스가 9월 24일자 역시 보도한 건데 과방위 국감서 펭수 부른다. 펭아, 들을 수 있나? 이런 제목입니다. 그러니까 어 굉장히 좀 국정감사 본질적인 어떤 그런 측면은 너무 네. 외로하고요. 이게 상당히 좀 클릭 수라든가 팽하 팽수와 팽하 뭐 이렇게 코믹적으로 좀 기사를 다뤘다라고 생각을 하고 하나 좀 제가 좀 너무 어이가 없었던 거는 결국에는 이 팽수를 국회 참고인으로 부른 거는 네. 국민의힘 황보승 의원이 참고인이기 때문에 팽수가 원하지 않으면 안와도 안 된다. 된다. 음. 이게 해프닝으로 끝난 사안이지 않습니까? 네. 사실 저는 팽수 이 참고인 논란도 결국 굉장히 웃긴 사안이라고 보거든요, 음. 개인적으로는. 그러면 언론들이 이 문제를 다룰 때, 과연 이게 펭수를 참고인으로 불러야 될 사안인가라고 좀 가볍게 좀 이렇게 지적을 하는 정도면 괜찮은 정도라고 예. 생각을 예. 하는데, 조선일보 아까 제가 언급해드린 9월 24일자 보도에, 어, 작년에 그 외교부 청사를 펭수가 방문한 적이 있거든요. 이때 외교부 직원의 도움을 받아서 들어갔다. 이게 특혜다. 예. 이런 내용이 있고요. 예. 그리고 맨 마지막 기사 맨 마지막 부분에 이것 때문에 탈안의 연기자가 정부청사로 진입할 때 신원을 확실하게 확인하지 않은 상태에서 사전 비표만 받고 청사에 출입을 한 것은 청사 보안 규정 위반이라는 지적도 나왔다라고 네. 굉장히 이렇게 엄중하게 이 기사를 음. 마무리를 하고 있거든요. 그러니까 예능은 예능으로 받아들여야 되는데 예능을 다큐로 받아들인 전형적인 이상한 기사라고 생각을 합니다.
0: 네. 그러면 이제 이 팽수를, 그니까 뭐안 나오게 될 가능성이 물론 좀 높아지긴 했습니다만, 사람들도 굉장히 많은 반응들을 하고 있고, 실제로 포털을 거의 지배하고 있는 국정감사 제1의 어떤 이슈가 되고 있는데, 어, 그럼 황고승의 의원이 EBS 사안에 대한 감사를 하기 위해서 팽수를 부른 것 자체가 잘못됐다고 보느냐, 그렇지 않느냐에 대해서 어떻게 보세요, 정민정교수님 <웃음> <웃음> 오랜만에 한숨요정, 한숨 부르셨습니다.
4: 한숨 응. 목적이 뭐였을까요? 네. 진짜. 그렇죠. 진짜 저는 이제 국회의원들이 언제부터 정규직이 아닌 어떤 방송사에 근무하는 비정규직 노동자들의 처우 문제에 이렇게 관심을 쏟았었는가라는 네. 생각이 들었습니다. 그리고 어 펭수로 촉발되었다면 만약에 그러한 관심이 저는 그것은 정말 긍정적으로 보고 싶습니다. 음. 네. 하지만 어 제가 볼때 지금 와서 펭수를 소환한 것은 예, 어떤 이런 식으로 언론의 보도가 나올 것이라는 것을 예측했기 때문이다라고 저는 추정하고 있고요. 그렇죠. 그다음 실제로 만약에 펭수가 등장을 했다면 아마 국간 보도는 펭수판이 됐을 겁니다. 예. 저는 충미의 만큼의 어떤 더 강력한 음. 그 보도 주제가 되지 않았을까 그렇죠. 생각하고 그나마 지금이라도 안 나와도 된다고 말한 것에 감사하고 싶은 심정입니다. 네, 그러니까.
3: 그러니까 이게 그 비교를 하면서 해보면 네. 저는
4: 펭수이
3: 해프닝이 얼마나 어이없다는 걸알수 있을 것 같은데, 그럼 방송계 현안 중에 예. 국정감사에서 다룰 만한 그런 현안이 없느냐? 음. 아니거든요. 지금
4: 너무 많죠. 지금 뭐 많죠.
3: 아나운서 성차별 문제부터 시작해가지고 정, 정말 그 비정규직 그 방송 스태프 예. 노동환경 문제라든가 이런 것들은 아, 많죠. 수년 전부터 계속 지적이 되왔었거든요. 그러니까 오히려 심각하다면 이런 사안이 더 심각한데. 펭수 관련해서는 본인이 뭐 부당한 대우를 받고 있다라고 얘기를 한 적도 없고 예. 그런 부분이 논란이 된 적도 거의 없는 그런 상황에서 굳이 펭수를 참고인으로 그러니까 불렀어야 되느냐
4: 확인이 된 피해 사실들이 있는 경우도 있잖아요 그런 그렇죠. 그분들을 모셔서 참고인으로 그렇죠. 소환하는 그렇죠. 것은 이제 말이 되는데 예. 펭수는 그런 증거가 없는데 그걸 물어보자고 이제 부른 거잖아요 네. 그니까 러 말이 안 되는 거죠 그러니까 그 관심이 드는
2: 의원실의 의도를 굉장히 선하게 받아들이더라도 지금 두분말씀하셨지만 가장 큰 문제는 정말 관심을 받아야 될 유사한 사안들이 팽수가 가진 파괴력 때문에 전부 다 이슈가 다 묻혀버리게 될 가능성 또는 말씀하셨지만민 기자님 말씀 약간 희화화되면서 정말 심각한 사안들이 좀 이렇게 그냥 휘발될 가능성이 있다는 게 가장 안 좋은 점이라고 생각합니다. 그렇죠.
4: 아니, 저는 그래서 황보승 의원을 좀 지켜볼 겁니다. 음. 펭수가 오지 않더라도 본인이 그러한 문제의식을 가졌다라는 그렇죠. 것을 지금 표방을 했그니까 그렇다면 그렇죠. 지금 방송계에 만연한 그러한 불공정한 어떤 문제들에 대해서 어떤 질의를 준비하고 있고, 할 어떤 식으로, 그쵸? 그렇죠? 앞으로 어떤 방향성을 가지고 끌고 갈 건지 저는 즐기 있게 살펴보도록 음. 하겠습니다.
0: 자, 그래서 이게 이제 펭수를 부르느냐, 마느냐가 올바르냐, 그렇지 않냐 문제를 떠나서 이 목적이 뭐였느냐, 그리고 그걸 통해 드러내고자 했던 문제가 뭐였느냐, 사실 이제 이 문제일 텐데, 사실 이거와 같이 나왔던 기사들 보면은 대부분 백종원도 부른다. 뭐 이런 거였거든요. 작년엔 재작년인가도 나왔었고. 작년에도 나오셨지 않았나요? 예. 그러니까 이게 예를 들면 기업인 그러면 백종원 씨가 꼭 나오고. 이를테면 이런 비정규직 그런 팽수가 맨날 나오고. 이런 식의 되게 단순한 구도가 사람을 참고인으로 불렀을 땐 내용을 정확하게 듣고자 해서 불러야 되는 건데 그냥 마이크 또래로 그냥 셀럽을 부르는 방식으로 주목을 끌고자 함에 문제가 있음을 보도들이 좀 짚어줘야 된다라는 생각이 어, 그렇죠. 드는데 그게 안 됐기 때문에 좀 이상한 보도라고 보시는 거죠.
3: 굉장히 이상한 보도고요. 예. 마지막으로 제가 언급해 드리고 싶은 사안이 있는데 음. 정말 팽수와 너무나도 대비가 되는 기사가 하나 있습니다. 김진애 열린민주당 의원이 방상훈 조선일보사장을 불러야 된다라고 예. 이번에 얘기를 했거든요. 신청했죠. 신청을 했죠신청 했는데 사실 이거는 제가 봤을 때 여러 가지 좀 유의미한 측면이 있다고 라 봐요. 왜냐하면 윤석열 검찰총장이 서울중앙지검장으로 재직할 때
0: 만났다. 조선보사장과
3: 음. 만났다라는 그런 얘기거든요. 근데 수사기간의 장인데 당시 사건 관계자를 만났다라고 하는 것 자체가 대단히 좀 부적절한 측면이 있기 때문에 저는 이거는 한번 정도는 불러볼 수 있는 사안이라고 보는데 정말 놀라울 만큼 음. 펭수 보도와는 비교가 안될 정도로 그렇죠. 언론 보도가 거의 없습니다.
0: 네. 실제로 아마 뭐 없을 거라고 생각이 돼요. <웃음> 펭수 방송에 관심이 없을 테니까. 그럼 여기서 또한 가지 짚어야 되는 게 사실은 저는 국감에서 기업인들 이렇게 자꾸 불러다가, 이른바 속된 말로 조인트를 까는 걸로 국회의원이 할일다한 것처럼 얘기하는, 이 방식은 분명히 문제가 있다라고 보고, 어, 그래서 이제 누구든 간에 하여튼 함부로 부르는 건 별로 좋은 게 아니다. 정확하게 필요한 사람들을 불러야 된다라고 이제 생각을 하는데, 지금까지 이제 언론을 보면 기업인 부르는 거에 대해서 정말로 나서서 문제가 있다라고 지적을 해줬거든요. 근데 여기에 대해서는 그런 지적을 안 하고 있는 거. 이 온도 차이가 왜 나타나고 있느냐. 사실 이 부분도 좀 얘기해야 될것 같아요. 종민정보 교수님, 어떻게 보세요?
4: 아니, 그러니까 해야 할 일을 네. 해야 될까. 국정감사의 목적에 대해서 다시 돌아가서 네. 이야기를 하면 국정감사는 일차적으로 행정부가, 그쵸? 그렇죠? 행정부가 수행하는 정책과 예산이 올바르게 음. 집행되고 있는가에 대한 감시를 하는 자리죠. 근데 거기서 왜 자꾸 그 부수적인 어떤 참고인들 중심의 어떤 그런 주목글기 끌기, 이목글기 끌기, 그를 통한 어떤 보도 여기에만 자꾸 집중을 하는 것은 일단 문제라고 생각합니다. 그리고 이것이 더 심각한 이유는 그러니까 국회가 해야 할 중에서 가장 중요한 임무인데도 불구하고 이걸 이벤트로 변질시켜버리는 네. 그렇게 되면서 언론이 그러니까 입법부가 행정부를 감시해야 되는 것 그다음에 그것이 벌어지는 것이 국정감사. 그럼 언론은 입법부가 행정부를 잘 감시하고 있는지 행정부가 했던 일은 또 어떠했는지에 대해서 종합적으로 다시 감시하고 이야기하는 것이 언론의 역할. 근데 지금 위에서부터 아무것도 안 되는 거죠. 어떻게 보면 아까도 정 교수님이 말씀하셨지만 행정부는 논하는 거죠. 행정부 입장에서
0: 는 좋은 네. 일이에요. 이게. 아주 좋은 예. 거죠. 예.
4: 왜냐하면 충미의 장관만 좀 고생을 하면 음. 나머지는 아주 평안한 겁니다. 예. 심지어 지금은 비상시국이잖아요. 4차 추경안까지 지금 결정이 나온 상황이고 내년 예산이 음. 결정이 됐어요. 그러면 지금 이 상황에서 정부가 정한 그 정책들의 방향성에 대해서 다 동의를 하는 건지 그거에 대한 이야기를 해야지. 야당이 계속 비판하고 있었잖아요. 음. 그 얘기를 해야 되는 게 지금 이 공간이고 이 시기인데 그걸 정하라고 한, 한 기간이 또 대정부 질의 기간인데 거기에선 장관 타령만 하고 다시 국감에서 팽수와 장관 타령만 한다면 정말 최악이 될 겁니다.
2: 예. 그리고 기본적으로 국회도 국장감사 참고인이 그 공판에 피의자로 나와 있는 게 아니잖아요. 아니죠. 예. 그러면 그 사람들을 마치 이렇게 우리 저기 정교수님 말씀하지만 셨 소위 말한 조인트 까듯이 예. 망신주기식으로 하는 거는 기본적으로 국회에서 그럴 만한 권한도 없고 참고인들 그걸 당할 만한 이유도 하등 없는 거죠. 그러니까 그런 좀 권위주의 잔재 아직까지 남아있는 그런 것들도 좀 청산될 필요가 있고, 그 다음에 이제 언론에서 유독 기업인들이 참고인으로 어 신청됐을 때좀더 많은 반감을 보이는 것은 이제 꼭 참고인뿐만 아니라 우리나라 언론이 이 기업이나 자본이 이제 광고주다 보니까 자본주의 사회에서 언론이 이제 기업이나 자본에 좀 약할 수밖에 없는 거는 일반적인 속성이 네. 좀 있긴 있습니다만은 우리나라 언론이 가장 좀 문제 중에 하나가 정치권력한테는 지나치게 어목하고 음. 자본권력을 감시하고 비판하는데 있어서는 지나치게 무력합니다.
0: 그런데
2: 네. 이게 심각한 이유가 정치권력을 언론이 당연히 감시하고 비판해야 되는데 정치권력은 여러 가지 제도적으로 감시받고 비판받는 다른 제도들이 많이 가지고 있어요. 음. 근데 자본 권력은 사적 권력이다 보니까 사실은 제도적으로 감시하고 비판하는 것들이 정치 권력보다 훨씬 적어요. 그런데 자본 권력이 사회에 미치는 영향은 훨씬 더 광범위하고 은밀한데 언론이 의도적으로 체계적으로 자본 권력에 대한 감시와 비판을 소홀히 하고 있다는 것은 사실 자본주의 사회에서는 좀 심각한 문제가 아닐 수가 없습니다. 그래서 우리나라 언론은 정치 권력에 대한 비판도 물론 해야 되겠지만 자본권력에 대한 감시와 비판 정당하다면 필요한 만큼 지금보다는 훨씬 더 충실하게 좀 이루어질 필요가 있다는 생각이 니다 예.
3: 제가 그래서 그 기업인들 부르는 기사를 한번 찾아봤거든요. 예. 그러니까 최근에 실린 기사인데 한국경제신문 9월 2 3일자 기사인데요. 제목이 기업인 20여 명 무더기 호출 정책 국감한다더니 악습대풀이 <웃음> 제목이 이렇게 돼 있어서 <웃음> 아 이게 왜 악습인지를 한번 알아봐야겠다. 기사를 읽었거든요. 네. 왜 악습인가가 없습니다. 그러니까 음, 음. 무더기로 불렀다. 구태 반복하고 있다. 그러니까 저는 구체적으로 지적을 해야 된다라고 생각을 하거든요. 그러니까 기업인을 불렀는데 정말 이유 없이 불렀다라고 한다면 저는 이, 이게 비판의 정당성을 가진다라고 봐요. 근데 기사를 읽었는데도 이게 왜 악습이고 구태라는가가 안 나타나 있고요. 다 아는 문제라고 생각하나 보죠? 그리고 <웃음> 비슷한 게 SBS, CNBC도 9월 24일자에 경영 악화에도 올해 국감 기업인 망신주기 호출 전망. 예. 이것도 비슷해요. 기사를 읽어봐도요. 무슨 내용인지. 그러니까 왜 이게 망신주기 호출인가가 예. 기사에 안 드러나 있어요. 그래서 제가 혹시나 싶어가지고 이게 2020년 올해잖아요. 작년 매일경제 9월 23일자 기사를 찾아봤거든요. 제목이 여야 또 기업인 무더기 증인 신청. 국감때 의원 갑질 예고. 음. 기사가 거의 내용만 조금씩 다르고 패턴이 비슷합니다. 2018년도 찾아봤거든요. 2018년 9월 28일 한국경제신문 기사 제목이 기업인들 국감 노이로제. 음. 그러니까 패턴이 거의 비슷해요. 네. 이 기업인들을 국정감사에 부르는 것에 대한 부정적인 인식이 거의 대동소이하더라고요
0: 네.
4: 네. 그래서 전좀 답답한 게. 저는 아까 이 교수님도 말씀하셨지만 기업인들을 소환해서 그 정치인들이 하고자 하는 지리를 제대로 수용하고 있지 못한 것은 사실이잖아요. 그리고 이제 일부 언론에서 보도하듯이 진짜 갑질을 하는 것처럼 보이는 행위도 되게 많이 하고. 그렇죠? 그렇다면 그 부분을 구체적으로 충분히 해서 그렇죠. 지금 이 입법부의 잘못된 행태에 대해서 비판을 할수 있다는 거죠. 그렇죠. 네. 그런데 그것을 안 하는 게 정말 의아한 거죠. 그러니까 일방적인 편들기를 하지 말고 이런 거이야말로 제대로 공격할 수 있는 어떤 빌미가 너무 명확한데 네. 그것에 대해서 가지 못하고 거의 그 똑같은 이야기만 하는 것이 전 이해가 음. 가지
0: 않습니다. 그러니까 이게 일단은 그 펭수가 됐던 누가 됐던 동일한 기준에서 참고인 소환 문제를 다뤄줘야 되는 게 맞고, 그렇죠 이해 당, 그러니까 당사자냐, 그렇지 않느냐의 문제를 보고. 두 번째로 이제 그러면 구체적으로 그게 문제라면 뭐가 문제인지를 이제 짚어줘야 되는데, 네? 그 문제의 내용이 없이 저는 그게 왜 그러냐 싶었냐면, 민원 해결성 보도라고 생각해서 그래요. 그러니까 대부분 국회 기업의 대관 업무를 하시는 분들이 진출해서 하는 일 중에 제일 티 나는 일 중에 하나가, 자기 총수 불려가는 거 막아주는 거거든요. 그렇죠. 예. 그거를 국회에 서 되게 잘해서 이제 칭찬받고 두 번째가 이제 그러기 위해서 언론의 힘을 또 이용할 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 평상시에 관련이 있는 그런 분들한테 민원 넣어가지고 옆에 이제 군불 좀 떼어주기를 바라는 방식의 보도를 하니까, 어, 뭐 진심이 담겼는지 안 담겼는지 모르겠습니다만 이것도 또한 이제 신용을 해주는 거죠. 충분히 호의적인 어떤 액션으로. 이런 게좀 겹치다 보니까 내용과는 그냥, 없, 내용과는 상관없이 그냥 군불 떼우시기 보도 음. 같은 게 정확한 어떤 기준 없이 진행되고 있는 게 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다. 어 사실 그래서 여기서 우리가 또한 번까지 짚어봐야 되는 게 결국은 국감장에서 예를 들면, 벵갈, 고 뭐, 고향 인지뭐니 이런 거 데려 나오고, 뭐, 그 다음에 여러 가지 뭐, 태권도 도복 나오고, 입고 나오고, 한복 입고 나오고, 이런 식으로.
2: 확률 리얼 돌 리얼 돌 <웃음> 들고 나오고 <웃음> 맞아요. 맞습니다. 그러니까 이게
0: 구조적인 문제가 있잖아요. 뭐, 10분, 15분 정도 이렇게 발언 기회가 주어지는 것 뿐이 없고, 그때 노출되지만 않으면 안 되니까. 근데, 근본적으로 이런 보도가 연결되는 건 사실 국회의원들하고, 그 다음에, 그, 저기, 보도 쪽에 좀, 기자들하고 좀 신분 관계가 좀 굉장히 강한 사람들이 보도 쪽에 흘려줘가지고, 그래서 뭔가 이렇게 보도 띄워주고 자기도 뜨는 이런 방식의 일종의 협업 예. 방식이 굉장히 눈에 띄는 국면이 바로 이 국정감사 국면인 것 같거든요.
4: 그 이번에 그 보도된 것 중에 그게 있었잖아요. 음. 더불어민주당이 국회의원들 국정감사 의정활동 평가할 때 네. 이제 어떤 기준으로 하느냐. 그래서 어그 지금 미디어 오늘 입수한 그 음. 2020년 국정감사 우수위원 선정 자료 제출 관련이라는 공문에 보면 이제 그런 게 나오죠. 어떤 언론사 에서 어떤 식으로 보도되었는지를 가지고 정량화된 평가를 하고 그걸로 이제 우수위원을 선정한다. 그런데 물론 이 언론사를 또 차등으로 다 분류한 것 자체도 이제 문제지만 문제지만, 음. 기본적으로 당에서. 어, 우수하다라는 것을 평가하는 기준이 이런 기성언론을 중심으로 많이 이루어진다는 거죠. 그러니까 결국 국회의원들은 언론사랑 더 친밀한 관계를 맺고 그렇죠. 예. 내가 뭘할 거라는 걸 언론이 좋아하는 걸 계속 흘릴 수밖에 없는 이런 어떤 구조적인 문제가 계속 지속될 수밖에 없는 것 같습니다. 그러니까
2: 정치도 직업정치 아니고 전문직이잖아요. 일종에 그럼 자기 전문직에서 수행하는 업무의 성과를 판단할 수 있는 기준을 스스로가 가지고 있지 않거나 가지지 못한다는 것도 굉장히 치욕스러운 거예요, 사실은. 그렇죠. 그리고 이게 이제 우리 정교수님 잘 아시지만 이게 이제 흔히 말하는 정치의 미디어화, 미디어타이제이션 같은 거거든요. 그러니까 미디어 이외 사회 다른 영역에서의 어떤 행위나 과정의 기준들이 미디어의 논리에 스스로가 이제 맞추게 되는 현상을 우리가 미디어화라고 하고 그럼 정치의 미디어화라고 한다면 정치 과정과 정치 행위에 판단 기준이 정치적인 논리나 정치적인 원칙이 아니라 미디어의 논리. 즉, 어떻게 하면 미디어의 한 번이라도 내 얼굴이 더 나올까. 미디어는 어떤 걸 좋아할까를 내면화시켜서 미디어가 좋아할 만한 짓을 한다는 거죠. 근데 이게 이제 심각한 문제가 되는데 심지어 더불어민주당이 뭐정 박사님 말씀하신 대로 정말 대놓고 공식적으로 평가를 언론의 보도를 가지고 하겠다는 얘기는 네. 아, 이거는 뭐 매우 심각한 문제. 그리고 스스로의 무능을 너무나 떳떳하고 자연스럽게 네. 공개하는 것 같아서 좀 씁쓸하네요. 정말 저는 씁쓸한 게 아니라 이게
3: 우습다고 생각을 하는데요. 네. TV 방송하고 신문 지면에 실려야 된다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 방송사나 어, 지금 신문사에서도 인터넷으로 소, 음. 송출하는 그런 기사가 있거든요. 송구하는 기사가. 근데 그거는 안 된다는 거. 심지 어 시대 맞지 도 않네요. 네. 그 규정 자체도 너무 우습다라고 생각을. 하고요. 그리고 이거는 약간 뭐 농반진반인데, 아니, 이걸 인정한다 하더라도 라디오를 왜 무시합니까? <웃음> 라디오는 언급도 <웃음> 없어요. 예, 예. 유감입니다
0: 아주. 예, 농담입니다. 예. 네. 자, 그래서 지금 이게 사실 언론 보도, 그러니까 미디어화라는 표현 주셨는데, 어, 그런, 그걸 역으로 이용해서 언론이 정치에 좋은 영향을 주려면 사실은 나름대로 권위지를 자처하거나 뭐 이런 지상파 방송사나 이런 데가 한, 한 10개 정도 되는 언론 정도가 아예 작심하고 대중지하고는 굉장히 다른 방식으로 그렇죠. 좋은 국감을 만들어낼 수 있는 정책 보도를 사전적으로 해주면 사실 이와 같은 시스템을 가지고 있는 정당이 그 시스템 문제라고 하더라도 결국엔 좋은 의원 행을, 활동을 하게 만드는 방식으로 유도가 될 건데 그렇죠. 그러지 못하는 평가체계라는게 원래 유도 효과라는 게 있는 건데 어, 그런 문제들을 좀 지적해야 될것 같고요. 그럼 정희석 박사님의 좋은 보도 관련된 내용까지 좀 살펴봐야 되겠습니다. 없었죠. <웃음> 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 없었죠. 아까 그 머니투데이 보도는 괜찮네요. 네. 아 머니투데이. 네, 아, 그렇군요. 네. 제가 네. 한결에도뭐 네.
4: 괜찮은 보도는 아니죠. 네. 아니 작년에는. 그래서 제가 말씀드린 음. 정말, 정말 필사적으로 이번 대전부지리를 중심으로 예. 왜냐하면 이렇게 사일이었으니까 음. 저는 좀 그래도 뭐 하나는 걸리겠지. 그래서 필사적으로 찾아서 아까 말씀드렸던 머니투데이 기사가 아무튼 되게 재미있었어요 읽다가 그리고 음, 나쁘지 있는. 않았죠 음, 음. 이 정도면 나쁘지 않았습니다. 어차피 상대적인 평가라면 뭐 유튜브 기사 뭐 좋았다고 음. 생각합니다 네. 그리고 어~ 제가 찾아온 기사는 이제 한겨레의 칼럼입니다 그~ 말거는 한겨레라는 이제 구정 코너가 있는데요 거기에 그~ 저널리즘 책무실장 그 언론학 박사이기도 한 분이 고정으로 계속 이제 쓰는 칼럼입니다. 그, 아무래도 이제 저널리즘 책무실장이다 보니까 지금 보도에 대한 저널리즘적인 비평을 이제 담아서, 네. 어, 하고 있어요. 그래서 특별히 뭐 내용이 뭐 두드러지게 다르거나 하는 건 없습니다. 하지만 이제 굳이 요약을 해보자면 이제 수장관 아들 그 특혜 문제가 어, 규명할 만한 사안이긴 하지만 그렇다고 해서 그 대정부 질의 때 그런 어떤 폭로, 주장 그다음에 거친 언사를 따옴패에 그냥 옮기기만 하는 것은 정치 용어만 양산할 뿐이 아니냐. 그렇다면 뉴스가 어떠한 방식으로 지금 이러한 부분들을 잘 풀어나가야 될 것이냐. 뭐 이런 아주 예. 올바른 이야기를 했어요. 음. 근데 이게 제가 고민이 됐던 게이 기사를 딱 보고 아 그래 올바른 이야기지. 아주 바람직한 내용이야. 그렇다면 한결레가 이런 각으로 접근을. 했을까 라는 음. 생각이 당연히 들죠. 네. 그래서 한겨레의 이 기간 음. 대정부 질의 기간에 그 검색을 한번 해봤어요. 그나마 다행이라면 기사가 자체 추미애라는 자 이름이 음. 많이 나오진 않습니다. 음. 그게 다예요. 음. 그렇다면 다른 정책 질의에 대한 보도가 네. 있었느냐면 그건 또 아니라는 거죠. 음. 그러니까 칼럼을 통해서 이러한 어떤 원칙을 제시할 수 있을 정도의 언론사라면 그것을 구현해내는 것은 결국 기사여야 할 텐데 이러한 비판은 솔직히 비평을 하는 우리 내에서 이 정도 하는 수준으로도 충분하지 않습니까? 저는 비평을 하는 그 칼럼의 어떤 의미를 기사에 좀 담아서 내보내줬으면 하는 사람입니다. 그런데 음. 이 나중에 이경제선법 관련한 보도는 그래도 한겨레가 굉장히 적극적으로 음. 잘했더라고요. 그건 나중에 이 부에서 예. 말씀드리겠습니다.
0: 전원님 책무실 같은 것들 만든 것도 물론 훌륭한 일이고, 그자체 그 어. 훌륭한 일데 그게 바깥으로 드러내는 것도 훌륭한 일인데 중요한 건 그게 이제 결과적으로 내부로 투입돼서 이제 반영이 돼야 된다는 그렇죠. 거잖아요. 예. 민동기 기자. 네,
3: 그데 이게 참 쉽지는 않은 일인 것 같긴 해요. 예. 그 어려운 이, 이, 일이고요 그리고 아까도 말씀을 드렸지만 이게 쏠림 현상이. 과거에 비해서 지금은 너무 심해지고 있기 때문에 네. 그런 유혹과 환경으로부터 독립적이고 자유롭기가 너무 너무 어려운 시대가 됐거든요. 네. 그러니까 개별 언론사 차원에서 이거는 저는 극복할 수 없는 문제라고 보고요. 그럼 전체 언론계 차원에서 이 문제 해결 방안을 마련을 해야 되는데 중요한 거는 전체 언론계가 이 해결 방안 마련에 큰뭐 이렇게 관심이 없다는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 네.
0: 뭐, 사실, 미디어 비평 프로그램 같은 거로 저는 여러 개를 했었으니까, 그거 하는 데서 제일 어려운 문제는, 그, 소속사가 언론사이기 때문에 생기는 <웃음> 문제가 제일 <웃음> 어렵거든요. 그렇죠. 그러니까, 외부의 비판이야, 뭐, 그럴 수 있다고. 그렇죠. 저도 내부에서 네. 굉장히 불편하는 게 보이는데, 네. 그렇죠. 그, 사실 그거 댓글 같은 거 이런 거 읽어보면, 결과적으로 결국은 평이 그래. 그래, 너희들이 이렇게 열심히 평가하고 있는데, 그래서 본체가 어떻게 바뀌고 음. 있는데, 음. 그렇죠. 라고 하는 그 말. 이게 이제 바로 청취자들이나 시청자들의 기대를 표현하는 부분이 아닐까 싶어요. 이정훈 교수님.
2: 네, 그러니까 이제 기자라는 직군 자체가 갖는 속성 중에 하나가 참견나 간섭을 굉장히 싫어하는데 건전한 비판조차도 좀 다른 직군에 의해서 조금 좀 심하게 거부 반응을 보이는 건 있는 것 같아요. 그런데 네. 지금 우리가 자금에 언론이 처한 현실은 언론인들이 제일 잘 아는 것 같아요. 누구보다도 음. 사실 우리 전문가라고 하지만. 근데 지금이 그렇게 어떤 흔히 말하는 어떤 뭐 직업적인 우리가 좀뭐 이거 일본말대로 써도 되는지 모르는 뭐 소위 말하는 권조라든지깡 근성 뭐 이런 것만 지금 주장하기에 그리고 귀를 닫고 있기에는 지금 상황이 너무 어목한것 같아요. 근데 이제 내부에서 이루어진 얘기가 제작에 반영이 안될 정도면. 아예 바깥에사는 비판들은 더뭐 관심이 없을 가능성이 많으니까. 근데 지금과 같은 상황에서 이대로 갈 수밖에 없다라고 그냥 얘기를 끝내버리면 그냥 이대로 가다가 뭐 유튜브나 페이스북한테 지는 네. 길밖에 안 남은 거죠. 사실.
0: 그 최근에 기자협회부에서 어떤 분이 쓴 내용을 봤는데 거기서 인상적이었던 구절이 기자들이 하는 일에 비해 많은 욕을 먹고 있다고 생각한다. 근데 그 욕을 먹는 이유는 하는 일에 비해 많은 영향력을 갖고 있기 때문이다라고 하는 어, 예 그런 제가 약간 앞뒤로 바꾸긴 했습니다만 예 네. 그런 언급들이 나오고도 있어서 어 방금 이종희 교수님 말씀하신 부분 같은 것들이 아 우리가 해야 될어또 중요한 포인트가 아닌가 싶습니다
4: 한 가지만 더 말씀드리면 예. 아까 기자님이 말씀하셨지만 기자가 이렇게 막 거대한 흐름 속에 혼자서 막 정말 좋은 게 써서 사람들한테 읽게 하게 할 거야라는 것을 유지하기가 되게 힘들잖아요. 그러니까 네. 저도 그거는 그럴 거라고 생각합니다. 그러니까. 저희가 이렇게 비평을 한 거에서 니네가 한번 해봐 어 음. 그거 버티다가 죽는다고 살아있어야 뭘할거 아니냐 예. 저는 그게 이해가 안 가는 건 아니에요 네, 뭐 틀린 말은 근데 아니죠. 저는 네. 시청자나 독자들의 입장에서 한 번만 생각해보면 솔직히 시청자나 독자들이 많은 것을 바라지 않습니다 음. 진짜 진짜 많은 걸 바라지 않고 정말 하나만 얘기하면 사실 확인만 해달라 네. 뭐이 정도의 수준인 거죠 그러니까 억울한 걸로 따지고 할수 없는 걸로 따지면 저는 기자나 제작자들만큼 시청자들도 할 말이 있다 네. 얘기를 좀
0: 하고 싶었습니다 네. 좋은 말씀이었습니다 청취자들 그래서 의견 들어볼게요 청취자 문자 준비되어 있습니다 정의정 부탁캐스
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 오일육삼님 국감의 팽수를 참고인으로 부른 것 정말 해외 토픽감이라고 생각합니다 펭수를 국감장에 세워서 도대체 무슨 효과를 기대할 수 있는지 펭수 국감장에 왔을 때 개인적으로 펭수와 사진 찍는 국회의원은 없는지 두눈 부릅뜨고 지켜볼 겁니다. 유튜브 청취자 만년설림이진있는등 많은 분들께서 꼭 펭수여야 합니까? 펭수 괴롭히지 마세요. 라면서 우려를 표해 주셨고요. 공1자공님 우리나라 언론의 문제 본질은 기자와 언론사가 포털을 기생하는 잘못된 구조에서 비롯됐다고 여겨집니다. 0038님. 국정감사 때만 되면 아나모인으로 버럭버럭 호통치는 정치인들이 뉴스에 자주 등장하는데요. 정치인들은 그렇게라도 언론에 노출되는 게 좋다고 생각하는 건지 또 언론은 그렇게 클릭수만 늘리면 된다고 여기는지 국민의 한 사람으로서 한심합니다. 언론이 국민의 시선에서 정책 비판을 잘하는 의원들을 가려서 평가, 분석해 주셨으면 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론의 2부 주제는 사주와 광고주 이기면서 자유롭지 못한 언론 그 대책은입니다 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드릴 텐데요 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원이신 정민정 박사 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 아, 사실 이 부분 그러니까 우리가 보통 2부에서는 보도 비평을 좀 넘어서서 이제 좀 구조적인 문제나 제도적인 문제를 보통 많이 짚는데 아, 광고주 문제를 넘어서서 이제 사주의 문제 부분에 대해서 좀 이야기를 오늘 해볼까 하는데요. 어, 사주가 편집권이나 편성권에 지나치게 개입하는 것을 원래는 금기시하죠. 언론이라고 하는 데는. 현실적으로는 그것이 상당히 자주 일어나고 있다라고 이제 또 말할 수 밖에 없는 것 같은데, 이거는 일단 그래도 뭐 사주를 경험해 보신 (웃음) 민동기 기자님의 얘기를 먼저 들어봐야 될것 같네요.
3: 이게 사주저널리즘이라고 하는 게요. 예. 저는 제가 언론사 입사할 때가 2000년 3월인데, 예. 그때만 하더라도 그 언론사들의 언론의 고유의 역할이 정치 권력에 대한 어떤 그런 경제성, 독립성. 음. 음. 독립성. 음. 그리고 이제 나왔던 얘기가 자본 권력으로부터의 어떤 그런 독립 이런 얘기였거든요. 근데, 어, 제가 미디어 비평 그 기자로 하면서 출입을 하다 보니까 오히려 그것보다 정말 사주의 어떤 영향력부터 벗어나는 게 정말로 언론 독립의 가장 큰 지름길인 것 같다라는 생각을 저는 취재를 하면서 직접 네. 했는데 이게 기본적으로 저는 사주 저널리즘이 우리 기자들한테 가장 크게 규제를 하고 있는 직접적인 1순위라고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 2009년에요. 뭐 저도 이제 이걸 제이 취재를 하기도 했습니다만 대통령 직속 친일 반민족 증상규명위원회가 조선동화 사주고 포함된 친일 반민족 행위자 명단을 발표했거든요 근데 조선동화일보가 이걸 어떻게 보도를 했느냐 음. 거의 보도를 안 하거나 네. 오히려 이들을 비난하거나 그러니까 이게 사주 저널리즘으로부터 자유로울 수 없는 그런 보도 행태라고 보고요 그리고 다들 아시겠지만 뭐 조선일보 장자연 사건과 관련했을 때 조선일보가 어떤 보도 태도를 보였는가 이것도 저는 사주 저널리즘의 영향력으로부터 자유롭지 않은 그런 사례라고 봅니다 네. 근데 이게 그럼 외국 같은 경우에는 이게 뭐 우리랑 비슷한 거 아니냐. 비슷하지 않습니다. 그러니까 워싱턴포스트만 경우만 하더라도 워싱턴포스트 지금 사주가 아마존이거든요. 네. 아마존이 세금 제대로 내지 않았다. 이 기사를 엄청나게 대대적으로 보도한 매체가 바로 워싱턴포스트거든요. 그러니까 우리랑은 굉장히 많은 부분에서 차이가 나고 있기 때문에 저는 이 사주 저널리즘의 심각성과 이 문제점은 음. 앞으로 더 심화됐으면 심화됐지 이 이게 상당히 좀 우리 언론의 어떤 그런 신뢰성에 금이 가게 하는 저는 가장 큰 원인이 될 수도 있다고 생각을 합니다.
0: 예. 그러니까 우리나라가 이게 사주, 특히 언론사에서 사주라는 말을 이제 많이 쓰는데 그 그러니까 외국 같은 경우에는 결국 대주주냐 아니냐가 일단 중요하고 그다음에 대주주가 직접 경영에 참여하느냐 아니냐. 그렇죠. 이제 상당히 중요해서 문제시되는 건 대주주가 직접 경영에 참여해서 편집권에도 영향을 미치는 행위까지가 이제 상당히 심각한 문제로 이제 보통 얘기가 되거든요. 근데 이제 대주주만 있을 경우엔 사실 대부분 경영에 간섭을 안 하죠. 네. 이 수익률만 따지니까 상당히 많은 부분에서는. 우리는 사주 체제라는 게 바로 이렇게 대주주이자 경영에 직접 관여하고 편집권까지 영향을 미치는 이런 구조를 가지고 있는 부분인데 정미정 박사님은 어떻게 생각하세요?
4: 저는 이게 사주 어떤 개인으로만 특정하기보다는 훨씬 더 확장된 의미의 어떤 사주저널리즘이 존재하고 있다. 예. 그것은 이제 저희가 이 프로그램 비평을 하면서 계속 아까 저널리즘 비평을 하면서 계속 이제 등장했던 얘기 중에 하나가 언론사들이 대기업 비판에 있어서 자유롭지 못하고 지나치게 소극적이고 아니면 노골적으로 편들기를 하고 있다. 그것이 이제 광고주의 문제를 되게 많이 지적을 했었잖아요. 예. 근데 이게 비단 그냥 그것만 해도 이제 한 단계 다음인 거죠. 광고주로서뿐만이 아니라 나의 이야기가 되는 거죠. 왜 나의 이야기냐면 사주들끼리 그다음에 대기업의 총수 그 가족들끼리 그 얽히고 설킨 그 홈맥 과 관련돼서 이거는 그러니까 물론 다른 뭐 학연 지연 뭐다 있겠지만 그 중에서 이제 혼맥은 좀더 가까운 거죠. 네. 그러니까 가족이 되고 내부자가 되고 결국은 나의 일이 되고 그러니까 나의 일이니까 내가 목숨을고 내가 실드치고 내가 방어하고 내가 공격하는 이런 형태의 보도들이 지금 굉장히 많이 특히 이번에 경제 산법과 관련해서는 너무 노골적으로 많이 드러나고 있습니다.
0: 예, 네. 이정교 수님
2: 네, 우리 민 기자님 말씀해 주셨지만 이게 사주 전월즘이니까 그러니까 그러 그. 정 교수님 말씀하신 것처럼 소유와 편집 편성 및 내용 그러니까 취재 보도가 분리가 되지 않으면 심각한 문제가 언론의 자유 침해 두 요소가 말씀하셨지만 정치 권력과 자본 권력 아니고 근데이 사람들이 직접 일선 기자와 컨택을 하겠습니다. 사실은 언론의 자유 침해가 들어오는 지점은 그 권력들이 사주를 통해서 편집국장을 통해서 뭐 이런 식으로 내려온단 말이죠. 그렇기 때문에 사주가 편성이나 편집에 부분적으로라도 관여를 할수 있는 구조를 가지고 있다는 얘기는 사주의 개인적인 이해관계뿐만 아니라 사주와 개인적으로 가까운 이해관계를 가진 정치권력이나 자본권력의 이해도 직접적으로 반영될 수밖에 없는 구조고 실제로 한국언론진흥재단에서 경년으로 조사하는 언론인들 대상으로 의식조사하는 결과를 보면 대부분 우리나라 언론인들은 두 가지 언론자유침해 요인들 얘기는 하나는 자본권력이고 하나는 사내 권력이라는 거예요. 편집국장 및 소유주. 그러니까 우리나라는 이게 굉장히 은밀하게 이루어져 오고 있다. 그래서 외국의 뉴욕 타임즈도 개인이 소유한 뭐 사주가 있는 것 아니냐라고 얘기하지만 거기는 백몇 십년 동안 소유주가 편집에 관여해온 적이 한 번도 없어요. 네. 그렇기 때문에 거기는 이제 우리가 비교 대상이 아니고 그래서 이게 사실은 우리 1980년도에 기자들 대량 해직될 때도. 전두환 군부 정권에서 준 명단만큼이나 사주들이 개인적으로 적어낸 명단들이 훨씬 더 많았었어요 그러니까 우리나라에서 이렇게 사주가 편집 편성에 관여를 하게 되면 언론이 독립된 목소리를 낸다는 게 사실상 불가능에 가깝다고 봐야죠
0: 예. 네. 그러니까 외국 같은 경우에 이런 소유주가 영향을 미치는 방식이 이제 사장 결정하는 데 영향을 미치고 사장은 이제 편집국장이나 이런 인사에서 영향을 미치는 방식으로 내용에 영향을 미치는데 사실은 좋은 언론들은 상당수가 사주가 튼튼한 언론들이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 이게 왜 좋은 언론이 되냐면 말 그대로 가치를, 가치관을 지향하고 가치관을 공유하기 때문에 그 사주가 그 가치관을 옹호하기 위해서 돈을 냈고 나머지 편집국장이나 기자들은 바로 그 가치관에 동의하기 때문에 이제 자신의 일들을 하는 그래서 이제 생기는 굉장히 좋은 효과들이 있는데 한국은 그게 이제 사주체제가 무조건 이제 그게 안 좋은 걸로 연결이 될 수밖에 없는 이상한 구조가 돼 있는 거. 사실 저의
3: 고민은 이 사주와 저널리즘을 이렇게 합치는 게 이게 지금 온당한가라는 근본적인 의문이 들거든요. 모순된
4: 단어 두 개를 붙인 거죠. 모순된
3: 단어를 두 개를 붙여놨다는 생각이 들고 차라리 저는 항상 제가 평소에 고민해왔던 부분이기도 한데 사주 저널리즘은 이 오해를 피하기 위해서 그냥 백번 양보해서 그렇다는 얘기입니다. 차라리 나은 것 같아요. 사주 전월인 차라리. 사주 음. 전월린보다 최악의 케이스가 2012 0 5년 11월 12일 자를 저는 이제 이게 기사를 항상 찾아보거든요. 음. 당시 이제 삼성 X파일과 관련해서 중화일보 홍석현 회장이 김포공항을 통해서 이제 귀국을 합니다. 네. 당연히 몇몇 기자들이 이제 취재하러 나간 거 아니겠습니까? 더열했죠. 그 취재 그게 이제 검찰 출석할 때 그런 거고요. 아 사진기자 머리채 잡아당긴는 응. 사건인가? 그 김포공항 통해서 이제 홍석현 응. 회장이 당시 귀국을 해서 이제 입장 같은 거를 물어보려고 기자들이 몇몇 이제 취재를 하려고 했는데 그 기자들은 막은 기자가 중앙일보 기자였어요. 네, 그러니까. 네. 그러니까 이건 저널리즘 차원도 못 가는. 그렇죠.
0: 기자를 기자가 나가서
3: 막는. 경호원 역할을 예. 한 거잖습니까. 예. 그러니까 최악의 상황인 거죠.
4: 그 힘내세요가 그때.
3: 그거는 세무 검찰 앞에서. 아, 검찰. 검찰. 검찰이고. 음. 이건 김포공항에서 맞아요. 기자가 경호원 역할을 한
2: 거거든요. 사진 찍고 달라붙는데 중앙일보 사진기작을 몸으로 막았죠. 음. 그러니까. 이게 아.
0: 이제 우리나라 저널리즘이나 기자직이 전문직으로서의 속성이 없다라는 걸 보여주는 네. 현상이죠. 그 그러니까 기자가 기자를 막아서는 자신의 네. 사주를 위해서. 자 이게 이제 바로 우리나라 사주 체제에서의 심각한 문제를 보여주는 건데 아까 이제 정명 박사님이 공정경제 삼법 보도에 대해서 얘기를 해주실 거로 이제 얘기해 주셔서요. 네. 네 이게 되게 안 좋게 지금 보도되고 있는 건 맞죠.
4: 이게 참. 일단 저는 경제지가 이걸 어떻게 하는지 보려고 <웃음> 예. 한국경제 매일경제를 딱 이렇게 선정을 정했어요. 이그 음. 모수로 이렇게 정한 거죠. 예. 그리고 여기에서 처음에 이제 공정경제 삼법을 쳤어요. 음. 아니 기사가 너무 적은 너무 거예요. 적, 일단 너무 적고. 음. 아니 그래서 이상하다. 예. 아니 이럴 리가 없는데 분명 히 내가 본 기사들이 몇 개가 있는데 왜 이게 안 걸리지 검색이 이거 이상하잖아요. 예. 그리고 문득 깨달음을 얻었죠. 그래서 날짜 지정만 하고 음. 두 개의 경제지에서 그냥 3번만 쳤습니다. 당연히 많죠. 음. 다시, 다시 말하자면. 공정경제 삼법이라고 하지 않기 때문에 공정경제 삼법이라고 치면 검색어에 안 걸리는 거예요. 공정이라는 말을 는
2: 거군요. 기업 규제 삼법이라고
4: 네. 그러니까 이제 저는 그 생각이 들어서 삼법으로 썼더니 네. 그 이전 건 이제 버리면 되고 요 기간에는 이 경제 삼법 제가 경제 삼법이라고 말한다 경제 삼법 중심으로 이제 기사를 이렇게 모을 수가 있었다는 그러니까 지금 어, 정부
0: 여당이 설치한 프레임에 말려들지 그렇죠. 않겠다 이런 그렇죠. 거죠. 그리고 네.
4: 바로 이 반대되는 어떤 음. 단어 어, 힘을 실고 있었다라는 것을 알수 있었습니다. 그저 예. 나름대로는 잠시, 잠시지만 좀, 뭐라고 할까요? 좀,
2: 좀. 안도 했겠네요.
4: 아니, 좀, 이렇게 좀 흥미로웠습니다. 음. <웃음> 그래서 한국경제, 멸경제는 이제 기사가 많으니까 이제 사설 제목들만 잠시 알려드릴게요. 자, 한국경제 8월 26일. 기업대리기산법 강행하는 정부, 기옥코 벼랑으로 내몰 건가. 음. 자, 그 다음에, 이제, 매일경제, 규제산법의 집단소송제 폭탄까지, 기업을 얼마나 더 옥죄일 셈인가. 그 다음에, 한국경제, 이게 다 이렇게, 뒤가, 이렇게 질문같이 남기더라고요. 과격급진적기업규제법 어디까지 내달릴 건가. 네. 뭐, 뭐, 이런, 이런, 뭐, 다, 다 비슷합니다. 그리고, 심지어 한국경제 9월 21일자는, 어, 김정인 위원장에게 주문한 독단 안 된다. 음. 김정인 위원장이 이제 발표를 했잖아요. 일단, 큰 틀에서 찬성을 한다고 하니까. 그래서 이 사설을 지금도 아직도 되게 많이 했습니다 그때 국민의힘 의원 104명도 반기업 삼법에 동의하는가. 음. 이제는 이제 야당에게 을 압박을 하는 이런 식의 사설도 굉장히 많았습니다. 그래서 다른 일간지도 한번 살펴보자. 다른 일간지를 살펴봤습니다. 여기는 그냥 일반적인 검색어로 해도 다 공정경제 삼법으로 해도 다 나오더라고요. 왜냐하면 이 용어 저 용어를 다 쓰니까 나왔고. 어 부정적인 기사들은 조선중앙동화일보에 압도적으로 많았고요. 예. 그다음에 이들은 이제 사설을 빼고 사설 칼럼을 빼고 제가 이제 기사 위주로만 제목을 한번 뽑아봤는데 입법 사법 행정부가 다 기업을 적으로 봐. 이게 조선일보의 기자 기사였고요. 어 그다음에 기업들 휴대폰 때문에 눈 나빠져도 소송 당할 판. <웃음> 에이, 대단하죠, 이게 조선일보. 예. 뭐, 이, 런 이런 기사들이 되게, 많습니다. 뭐, 이낙연보다 김종인 먼저 찾는 박용만. 음. 그에게 악은 없었다. 아, 음. 정말 그 마음이 절절히 묻어나지 않습니까? 예. 그 그러니까 굉장히 부정적일 뿐더러 스트레이트 기사에서 한쪽의 일방적인 주장만을 담고 있는 그러한 일간지 기사들도 많았고요. 그 다음에 경제지 같은 경우는 그런 일반적인 기사도 많을 뿐더러 사설을 통해서도 노골적으로 또 이렇게 하는 기사들이 굉장히 많았습니다.
0: 예. 그러니까 지금 이제 짚어보면 어, 예를 들면 이 사안은 야당에서도 특히나 김종인 비대위 체제에서는 상당히 호감 있게 보고 있고 실제로 스스로가 담론을 설정하기 이제 공정경제나 이제 경제민주화였기 때문에 오랜만에 여야가 나름대로 좀 같이 갈수 있는 이른바 협치를 강조했던 언론의 관점에서 보면 굉장히 좋은 사례인데 게다가 최근까지 불공정 문제로 청년들 드글드글 이렇게 이제 표현했던 거라면 경제 역력에서 공정성을 확보하기 위한 노력에 대해서 호감적으로 볼수 있을 법한데 굉장히 전반적으로 대단히 부정적이라는 거예요. 그러면 이제 여기서 또또 또 다른 어떤 본질이 나타나는 거 아니겠습니까? 그러니까 기존에 우리 언론의 문제를 짚을 때 정파성 문제 짚기도 하고 어 그다음에 뭐랄까? 남의 불만을 활용한다. 뭐 이런 식의 얘기를 짚기도 했었는데 이때는 그러면 어디를 향하고 있는 이 보도일까라는 거죠.
3: 저는 오히려 김종인 그 국민의힘 비대위원장이 이 공정경제 상법에 대해서 예. 굉장히 호의적인 입장을 밝혔기 때문에 예. 기업과 보수 혼란 경제지들의 격렬한 반대가 더 심해진다고 보거든요 음, 음. 그러니까 실제로 만약에 더불어민주당이라든가 정의당에서 뭐~ 이런 기업의 총수일가의 뭐~ 사익을 규제한다거나 이런 네. 법안에 대해서는 목소리를 내왔기 때문에 음. 사실 새로운 뉴스는 아닌데 국민의 힘 내부에서 특히 김종인 비대위원장이라는 그런 포지션에서 여기 굉장히 호의적인 반응을 보였단 말이죠 그러니까 음. 자칫 여야가 그렇죠. 만약에 같이 공감대, 추진할 수 있는 공감대가 네. 형성이 되면은 이게 같이 추진을 할 수도 있기 때문에 전재계라든가 보수 언론 경제들이 더 강하게 반발을 한다라고 보고요. 음. 사실 국민의힘 내부에서는 또어 김종인 비대위원장과는 다른 목소리들이 저는 훨씬 더 많이 나오는 거죠. 있거든요. 음. 그러니까 오히려 그들을 겨냥한 어떤 그런 보도가 좀 음. 많이 양산이 되고 있는 게 아닌가. 음.
4: 야당은 정체성을 찾아야 된다라고 그렇죠. 주문하는 기사들이 그렇게 되게 많습니다.
0: 납작 엎드려 있지 마라라는 네, 그렇죠. 시그널을 이제 보이는 네. 셈이죠. 네, 그렇죠. 결과적으로는 그러면 이게 오히려. 만약에 여당 단독으로 추진했다면 흠집 내기가 좋을 텐데, 음. 그쵸? 그렇죠? 이게 이제 되게 협치되지 않은 그런 식의 건데, 외로 여야 협치가 가능할 것처럼 보이기 때문에 그렇죠. 더 강한 반발이 나올 수 밖에 없는 그런 조건이다라는 지적이셨네요 이정훈 교수님은.
2: 네, 그런 부분도 사실 저는 이제 크다고 생각을 하고, 그리고 우리나라 언론이 기본적으로 이제 특히 신문 같은 경우는 전부 다 이제 기업의 형태니까 수익이 필요하고, 그 수익의 상당 부분이 사실 광고에 의존할 수 밖에 없기 때문에, 언론이 광고에 취약한 건 사실이고요. 근데 외국도 신문이 광고에 의존을 하죠. 근데 외국이랑 우리랑 차이점은 그러니까 광고 시장에서 대기업이 차지하는 시장 점유율이 상당히 높습니다.
0: 네. 그래서
2: 외국은 한두 업체 예를 들어 비판을 해서 그 업체가 설령 광고를 거둬들여도 전체 광고 수입에 그렇게 타격이 별로 없는데 우리는 뭐 3대 기업 5대 기업이 광고 시장에서 거의 뭐한 50% 40% 이렇게 차지하니까 한 기업이라도 빠져버리면 이제 삼성이 경향 한길에 광고 뺐듯이 그렇게 하면 이제 한강 신문사가 이 휘청휘청하는 상황인 거죠. 근데 게다가 경제지나 보수지들은 이제 친기업 친자본적인 이제 이념 이데올로기적으로도 그쪽에 경도돼 있기 때문에 그런 데서는 이제 더 많이 기업이라고 하면. 무조건 이제 싸고 도는 뭐 이런 식의 논조들이 강하게 보이는 게 아닌가. 예. 그래서 생각합니다. 바로 이런
0: 이런 경쟁 공정경제 관련 보도라든가 이런 도도에서 우리나라 언론이 향하고 있는 몇 개의 본질들이 이제 드러나고 있는 것 같은데 예를 들면 박석흠 의원 관련 그러니까 국민의힘에서 지금 탈당했죠. 이해충돌권으로이 보도가 생각보다 굉장히 적다. 특히나 손혜원 의원권이라든가 이런 거하고 비교해 볼때해도 단순 비교만 해도 되게 적은데 그 이유가 정파적이어서냐 아니면 또 다른 이유가 있느냐. 이 부분이잖아요. 그렇죠. 근데 여기서 정파적인 것의 성격은 외로울지 그렇게 많지 않은 것 같아요. 민동이 기자님. 저는
3: 정파적인, 방금 말씀하신 거죠. 음. 정파적인 이유보다는요, 음. 어, 정말 그 자본적인 그런 이유가 예. 더 크다고 생각을 합니다. 그러니까, 어, 건설사들에 대해서 우리 그 한국 언론들이 보이는 행태가 기본적으로, 어, 세계 문제제기를 하지 않습니다. 음. 그러니까 기본적으로.
0: 건설사 쪽은.
3: 음. 어, 언론 특히 신문사들의 부동산 광고가 차지하는 비중이 어마어마하거든요 그렇죠 네. 아파트 광고 정말 달콤한 유혹입니다 음. 네. 건설사와 불편한 관계를 지지 않으려고 하는 그런 행태가 보이고 있기 때문에 저는 그런 이해관계가 충분히 반영이 됐다고 라 생각을 하고요 네. 또 하나는 한국 언론사 가운데 대주주 건설사로 있는 대주주가 의외로 많습니다,
0: 많습니다. 그렇죠. 그러니까
3: 서로 간의 네. 상반간의 이해관계가 저는 네. 일치가 됐다고 라 생각을 하고요 그러니까 음. 오히려 정파적이고 정치적인 이유보다는 굉장히 이해관계가 더 크게 작용을 한게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 실제로 지역 민방의 상당수가 지역 건설사 소유고. 그렇죠. 네. 최근에 서울신문권도 이제 있듯이. 그렇죠. 그 건설사들이 이제 이렇게 신문을 중앙지든 어디든 이렇게 진출하려고 되게 노력하고 있는 그런 상태고. 그런 소유구조, 그리고 광고주의 문제가 복합적으로 작용한 게 정파성보다 오히려 더큰것 같다. 이런 네. 거잖아요. 그렇죠. 정민정말였
4: 결국 스스로의 문제였다는 아까 그렇죠. 그 네. 말로 돌아갈 수 있을 것 같아요. 그리고 저는 또그 생각도 드는 게요. 지금 이제 경제산법이 개정될 것이다. 그리고 마치 될 것처럼 보이는 이게 당장 그 법이 개정이 돼서 당장 나에게 나쁘다기보다는 아마 그걸 우려하는 걸 거예요. 이런 방향으로 나아가면 언제든지 이것이 나에게 바로 직접적인 해가 될수 있을 것이다. 네. 라는 생각을 안할 수가 없을 것 같은 게 음. 최근에 올해만 해도 지금 TV조선 그다음에 조선일보가 계속 공정거래위원회 음. 쪽에 의해서 이제 문제가 된 사례들이 있었어요. 그렇죠. 그러니까 가장 최근에는 이제 민원연예에 의해서 이제 신고가 들어간 건이 네. 하나 있고 그다음에 8월에에는 tv조선 건이 있는데 이게 tv조선의 그 300억대 부당거래 의혹과 관련해서 공정위가 이제 조사를 착수한 그 사건이 또 있었습니다. 그러니까 어. 총수가 있는 어떤 그 방송사, 언론사들이 이제 그 일감 몰아주기라든지 부당한 거래라든지 부당한 어떤 갑질이라든지 뭐 이런 것들을 하고 있는 것이 실제로 지금 계속 적발되는 사례들이 계속 나오고 있어요. 근데 지금 이 경제산법이 굳이 공정경제 산법이라고 이름 붙여진 것 자체가 이러한 어떤 거래에 있어서의 질서를 좀더 잡아보자라는 네. 방향이거든요. 이게 기업을 때려잡자는 것도 아니고 이거는 음. 김종인 비대위원장이 말했다시피 자본주의 체제에서 이 경제적인 어떤 보완? 하기 위한 어떤 굉장히 긍정적으로 평가하고 있잖아요. 네. 그런 측면에서 저는 진짜로 이 자본시장에서 많은 사람들이 오히려 좋아해야 될 긍정적으로 평가해야 될 요소들이 오히려 더 많다. 그런데 스스로가 부정적인 행위들을 하고 있고 이것이 이 법이 이렇게 개정되고 이후의 방향에 의해서 차단될 것이고 어 뭔가 손해를 보게 될것 같다라는 것 때문에 나의 문제로 그렇게 더 격렬하게 반대를 하고 있다. 그렇게 네. 생각하고
2: 있습니다. 시민들이 이 건을 좀 이해하기 쉬운 재미있는 일화로 하나만 소개해 드리면 이병철 전 삼성 회장이 이제 삼성 미디어 기업 그룹을 만들 때 예. 지금 중앙일보 jtbc의 전신이죠. 이병철 전 회장 자서전을 제가 학위 논문 쓸때 한번 꼼꼼하게 읽어본 적이 있는데 음. 원래 이병철 회장은 정치인이 되고자 원래는 준비를 했대요. 음. 그 당시는 정치가 기업에 너무 많은 간섭을 하던 시절이니까 박정희 정부 초기 때. 그런데 이병철 전 회장이 가만히 생각해 보니까 정치보다도 훨씬 더 기업하기에 도움 될 만한 더 좋은 일이 있겠더라는 거예요. 그게 뭐냐? 언론을 하나 가지면 사업하기 너무 좋겠다라는 결론을 내리고 그때부터 이제 일사천리로 미디어를 만드는데 이제 몰두를 했다는 거예요. 그러니까 이병철 전 회장이 미디어를 가져야 되겠다라고 생각하는 단 하나의 이유는 사업하는데 도움을 받기 위해서업하 기업하기에 기업하기 도움 받기 위해서. 근데 음. 음. 지금 우리 건설 얘기도 하지만 특히 더 심각한 데는 지방 언론이에요. 예. 음. 지방신문의 41% 지방방송의 45%가 토건이 소유하고 있는 음. 예, 상황인데 지방 같은 경우는 우리나라뭐딴거 없습니다. 지방은 주무르는 게 토건하고 유통이에요.
0: 지역은. 지역경제대 그렇죠.
2: 근데 런제왜 이렇게 토건사들이 지역언론을 가지냐. 이병철 전 회장의 마음과 똑같습니다. 음. 사업하는데 지역언론이 필요한 거죠. 그렇죠. 예, 그러니까 이런 작금의 현실 방금 얘기한 뭐 박덕흠 의원 관련 보도 이런 것들을 이해하는데 핵심 키워드는 이병철 전 회장의 에피소드와 지금 지방언론의 현실 이런 것들을 통해서 한번 생각해 보시면 가장 정확하지 않을까. 애써
4: 보도하지 않는 이유가.
0: 그렇죠 네. 거기에 있는 거죠 그러니까, 그러니까 우리나라 자본이 중견 대체로 중견자본들인데 언론사를 갖고자 하는 이유는 언론을 통해서 돈을 벌고자 하는 게 전혀 아니라는 거고 그러면 언론을 통해서 실현하고 싶은 가치가 있느냐 그것도 아니고 아니, 그렇죠. 자기 원래 본체의 비즈니스를 잘하기 그렇죠. 위해서 필요한 수단이라는 거잖아 방패가 필요하고 나팔이 필요한 거죠. 예. 네. 사실은 또 많은 자본들이 금융을 갖고 싶어하는 이유도 원래 예전에는 그렇죠, 그렇죠. 금융 수익보다는 그렇죠. 거기서 돈 퍼다가 쓰려고 그렇죠. 그렇죠. 그 당시에는 되게 손빌리가 그렇죠. 어려웠으니까. 그 당시에
2: 경제지보호론은또 금산 분리 음. 말도 안 된다 또 이제 외쳐주고 예. 뭐 이런 음. 게 서로가 이제 손발이 그 맞았죠. 대부분 방금 이 교수님 말씀하셨지만
3: 지역에 있는 언론사들을 건설사들이 많이 지분 소유를 하지 않습니까? 대주주로 음. 있고. 근데 최근에는 그 지역 그 건설사들이 흔히 말하는 서울 언론사들 지분을 그렇죠. 진출하고, 진출하고 있 진출을 예. 하고 있거든요. 예. 단순히 뭐 사업 확장이라든가 이런 측면에서 음. 좀 많은 분들이 그렇게 해석을 했는데 제가 아는 언론계 몇몇 분들은 심지어 무슨 얘기를 하냐면 결국에는 어뭐 경영권 승계라든가 네. 이 부분이 다 걸려 있는데 음. 지역 건설사라 그렇죠. 하더라도 그렇죠. 이런 부분을 효율적으로 컨트롤 하려면은 결국에는 서울에 있는 뭐 국세청, 검찰, 뭐 이런 공정거래비 이쪽하고 결국에는 그렇죠. 그 컨트롤을 해야 된다는 얘기인데 중앙인단지가 그, 필요하다 그렇죠 네. 그 그렇죠. 그런 차원에서 진출하는 것일 수도 있다라는 해석을 하시더라고요. 그래서 네. 저는 어
0: 그거는
2: 일리 있는가 충분히 일리가 있다라고 저는 생각이 들었거든요. 예. 네. 당장 SBS만 해도 뭐 대주주가.
0: 음. 뭐 SBS의 보도도 이번에 좀 재밌어요. 네, 네. 손혜원 의원 당시를 파헤친 게 바로 SBS인데. 음. 네, 정민정관 아,
4: 그리고 말씀. 저는 또 이게 그 박덕흠 의원 사건을 보도 안 하는 건내 문제라서 안 한다. 음. 뭐 그렇게 일단 정리를 하고 이번 이제 경제산법과 음. 관련해서 저는 참 많은 보도가 나와 있지만 아무도 이걸 설명하지 않아. 그 예, 이게 예. 뭐가 어떻게 바뀐다는 건지 음. 그리고 바뀐다고 이렇게 언급을 하는데 그게 이해하기가 좀 쉬운 게 아니잖아요. 이게 네.
0: 상대적으로 규정들은 몇개 단순한데 에, 에. 내용이 네. 좀 어렵죠. 근데 그게 예.
4: 무슨 의미가 있는지 저게 뭘 어떻게 하겠다는 건지. 아,
0: 설명은
2: 없고 음. 이러면 우리나라 기업 다망한다뭐이 음. 얘기밖에 그러니까 그 없어. 그그 얘기만 계속. 네, 맞아요. 그러니까
4: 맞아요. 공허한 어떤 외침과 주장을 따옴표 안에 넣어서 나열하는 것들만. 그러면 음. 독자들이 이 사안이 도대체 무슨 이야기를 하고 있는 건지 예. 이 법이 진짜 좋게 되는 건지 나쁘게 되는 건지 누군가는 설명을 해 줘야 된다. 그래서 이 잡듯이 찾은 결과 한겨레에서 좋은 기사를 하나 발견을 네. 했고요. 네. 이거는 적극 추천을 드리려고 음. 제가 가져왔습니다. 한겨레 9월 17일 송채경화 기자의 네. 기사입니다. 음. 제목은 공정 경제 3번 맞기에 총력 기울이는 재계 쟁점 따져보니 음. 라고 해서 재계와 정부 여당의 주장을 딱 나열을 하고 있어요. 네. 산술적으로도 균형을 딱 맞춥니다. 여기 한세 줄이면 여기도 한세 줄. 음. 이런 식으로 해서 그래서 다섯 가지 쟁점을 다섯 가지로 요약을 해서 정리를 하고 있어요. 3% 룰은 경영권을 위협할까라고 하면 상법 개정 안에서 나온 핵심적인 이슈를 설명하면서 재계에서는 이것이 투기자본의 경영권 위협 수단으로 남용될 수 있다라고 걱정한다. 하지만 전문가들은 해서 여기 또 다섯 가지에 대해서 각각의 전문가를 다 섭외를 해서 전문가로부터 전문적인 의견을 또 듣습니다.
0: 굉장히 품들였네요. 음. 이게
4: 다섯 가지가 다 이렇게 구체적으로 설명이 돼 있어요. 네. 제게 의 주장을 그대로 옮겨주고 그다음에 각 이슈에 대한 전문가를 찾아가서 전문가의 이야기를 이거만으로 따옴표가 중요하잖아요. 정말 따옴표 안에 공들여 넣어서 굉장히 길지만 정말 이해하는 데 도움이 많이 되었던 음. 어 최근에 보기 힘들었던 좋은 기사였습니다. 좋은
2: 기사도 우리가 홍보를 좀 많이 할 필요가 있습니다.
0: 야, 이게 좋은 하지만. 기사인 게 실제로 논란이 대상이 될수 있는 부분들을 명확하게 다 이슈화시켰고 그다음에 이해당사자들의 어떤 얘기나 주장도 제대로 실었고 빼놓죠. 거기에 쟁점이 될수 있는 부분들에 대해서 꼼꼼히 다 아, 찾아가서 그렇죠. 그렇죠. 거기에 대해서 근거를 달고 이야기를 한거 상당히 품을 드린 네, 네. 음, 굉장히 좋은 많이 들인 공장히좋많기사들니다 네. 네. 클릭스가 많던가요? 그러니까 이제 우리가 좋은
2: 기사도 좀 찾아서 네. 좀 널리 알릴 필요도
0: 있는 것 같아요. 네. 이게 이제 그나마 이잡뒤 뒤져보니까 공정경제산법의 현재 상황을 가장 잘 요약해주고 보여주고 있는 그런 좋았습니다. 기사였다라는 그런 말씀이었네요. 자, 그러면 오늘 이제 격주 금요일로 함께 논의해본 논논 논. 좋은 논론, 나쁜 논론, 언론, 이상한 논론에 관련된 이야기들 두 가지를 다뤘습니다. 하나는 국감에 관련된 예방적 비평을 했었고요 나머지 하나는 사주 언론 그다음에 광고의 문제 과연 어디서 어떤 것이 복잡하게 얽혀 있는가 라는 내용을 공정교재 3법 관련된 보도와 함께 짚어봤습니다 금요일의 토론, 금요일 순서 KBS 열린 토론은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수, 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사, 그리고 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해 주신 시민동객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다.